0: con siete de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, ayer el país recibió y nosotros los ciudadanos recibimos dos noticias poco alentadoras, la primera definitivamente en el ámbito de la salud y es que con este aumento de 649 casos nuevos y la tendencia que hemos llevado en los últimos días, ya sabemos de que el día de hoy es muy probable o en las próximas horas nos estén anunciando más medidas de restricción por el tema de los contagios, pero también hubo una noticia que debería detenernos eh, preocupados y también ocupados a todos. Y es la situación fiscal del país. Ayer el ministro de Hacienda en la mañana también dio a conocer de que el déficit fiscal, es decir, el faltante de dinero que tiene eh, el país para cerrar el año, va a ser mucho más alto de lo proyectado. En un principio se había hablado de alrededor de un 3.8%, 3% del PIB, después fue subiendo conforme se fueron dando los los nuevos anuncios, los recortes y eh, la última noticia teníamos de que haciendo muchos esfuerzos podíamos llegar a un 8% del de PIB como déficit, ayer ya nos damos cuenta de que esa cifra ya ronda el 10%, ¿de dónde puede salir ese dinero? Bueno, es que no hay muchas opciones, tenemos un, un país bastante endeudado donde estamos rondando ya casi el 70% del de PIB en endeudamiento, eso quiere decir que si fue fuéramos una persona, ninguna entidad bancaria nos va a querer prestar porque estamos sumamente endeudados. La otra opción es recortar gasto, que ya el gobierno indicó de que el recorte que va a presentar a los diputados en las próximas horas es de alrededor de un 1% del PIB, que rondaría los 300 mil millones de colones, claramente no es suficiente. Y la otra opción son algunas que no hemos querido como país dar el paso o no queremos como país dar el paso y menos en este contexto económico que sería poner más cargas y más impuestos. Para hablar de esta situación vamos a conversar hoy con varios diputados, entre ellos la diputada Jorleni León del Partido Liberación Nacional que se encuentra con nosotros vía remota desde Limón y también el diputado Jonathan Prendas del de Bloque Nueva República. En pocos minutos estará incorporando el diputado Pablo Heriberto Abarca del de Partido Unidad Social Cristiana. Eh, bueno. Buenos días, doña Yorleni.
1: Muy buenos días, don Michael. Muy buenos días al diputado Prendas que nos acompaña y muy buenos días, por supuesto, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por permitirme participar el día de hoy en su programa Enfoques.
0: Don Jonathan, buenos días.
2: Buenos días, Michael, Yoleni, a Pablo y por supuesto a toda la familia de serie hoy y a los costarricenses que se encuentran en este momento sintonizando desde las diferentes plataformas tecnológicas. Es un tema muy importante que no tenemos que dejar pasar eh, por lado y que pues amerita decisiones muy, muy complicadas.
0: Eso, eso, eso es lo que quiero enfocar. Eh, en días anteriores cuando ha venido algunos de las autoridades de salud, específicamente el doctor Bosa, o otros tipos de médicos que eh, están preocupados por la situación sanitaria nos han explicado que la salud no es solo un tema de la salud física, sino que la salud comprende otro tipo de situaciones y entre ellas está la salud social, pero también la salud económica que es parte de lo que colabora y por eso tenemos que preocuparnos por todos los aspectos de la economía del país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo toman la noticia del Ministerio de Hacienda el día de ayer, donde nos dice que no va a ser ni 7 ni 8, sino que ya andamos por un 9.7% de faltante de dinero, que estamos a poco tiempo de cerrar el año y no tenemos dinero? Eso lo que quiere decir es que en pocos meses vamos a estar en eh, en carreras, por así decirlo, como lo decimos en los hogares, en carreras para poder conseguir el dinero faltante para cerrar el año. Tal vez, doña Yorleni, un primer acercamiento.
1: Gracias, sí, bueno, efectivamente era, era un tema que ya lo veíamos venir. Eh, hemos visto cómo a lo largo de los últimos meses, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional ha venido haciendo cambios en las proyecciones que inicialmente había establecido cada vez que el Fondo Monetario y otros organismos internacionales hacen análisis las variaciones siempre son para menos no son variaciones que mejoran entonces teníamos claro que ese panorama igualmente nos iba a afectar a nosotros como país y es lo que está ocurriendo yo no soy pesimista pero estoy casi seguro incluso que ese 9.7% que anunció el Ministerio de Hacienda el día de ayer va a ser mayor, tomando en cuenta que en la Asamblea Legislativa por ejemplo tenemos más de 30 proyectos de ley que de una u otra forma buscan exonerar este, a diferentes sectores o diferentes impuestos y que esos ni siquiera están contemplados dentro de ese 9.7% que ayer fue eh, anunciado, pero además tenemos que considerar que el tema de la crisis sanitaria a lo largo de las últimas, la semana pasada y esta semana, ha tenido un cambio exponencial, incluso eh, que nadie esperaba iba a ser tan grosero como lo vimos el día de ayer, y eso por supuesto deriva en muchísimos más gastos de tipo sanitario que hay que atenderlo sí o sí, y eso va a significar entonces que ese este hueco que hoy tenemos de 9.7 va a ser muchísimo mayor, creo yo, va a llegar a un y 10.5%, quizás no al 11% a diciembre de este año.
0: Ese 11% que usted prevé es contando, digamos, algunos proyectos de ley que ya se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, como lo son exoneraciones a la canasta básica o al sector turismo o a otros tipos de sectores como el de construcción, o si se aprobaran esos proyectos podrían ir ensanchando esa cantidad de dinero que va a hacer falta para cerrar el año, doña Jorleni
1: sin duda, si esos proyectos se aprueban y digamos que no se van a aprobar los 30 o 30, y resto que hay este, por lo menos estaban hasta la semana pasada, pero sin duda la aprobación de esos proyectos va a ser entonces que el requerimiento de, o, o la falta de recursos en el presupuesto va a ser mayor, eso va a ir ensanchando esa, ese faltante que hoy tenemos tan sí. fuerte de 9.7, pero repito a eso hay que tomarle los gastos en salud que se van a incrementar en estos próximos días porque el número de pacientes que tenemos en los hospitales y el número de personas infectadas en que están en sus casas es, es, es cada día muchísimo mayor, ¿verdad? Según las proyecciones vamos a tener días donde vamos a, a conocer datos de hasta más de mil personas. Esas mil personas van a requerir un seguimiento, van a requerir atención aun cuando estén en sus hogares y eso por supuesto tiene un costo económico para todos los costarricenses que repito, según eh, algunos ejercicios rápidos que hemos hecho, podríamos estar cerrando el año casi con un, entre un 10 y medio y un 11% de eh, déficit financiero en este país.
0: Eh, don Jonathan, un primer acercamiento sobre el análisis que hace de esta noticia. ¿Lo toma por sorpresa o no lo toma por sorpresa? ¿Era algo que, estaba, que ya había previsto usted con sus asesores?
2: Eh, a ver, para el equipo económico de Nueva República, esto ya estaba más que proyectado y más que que sabido, nosotros manejábamos esta cifra desde hace rato y no necesariamente por el tema del de manejo de la pandemia, sino por la falta de responsabilidad económica y fiscal que ha tenido este gobierno a lo largo de estos seis años y que se ha agravado en los últimos 12 nosotros hemos proyectado específicamente que va a estar rondando el 10% puede que sea un poco más, pero no se tiene que llegar con los proyectos de ajuste sobre el IVA porque no podemos olvidar que estamos en una pandemia también económica. Los costarricenses, el 46% de la población, eh, trabajan en el sector informal y ellos, si no salen a trabajar, no tienen con qué vivir. Y también hay sectores que son más formales, pero que en estos momentos están totalmente paralizados y que necesitan también una válvula de oxígeno para poder sostenerse y no cerrar y hacer más caótica esta emergencia. Por lo tanto, nosotros hemos en Nueva República no solo proyectado esta cifra, no nos, no nos alarma y no nos llama eh, pues, poderosamente la atención, ya la, ya la veníamos manejando, pero también estamos eh, viendo y poniendo sobre la mesa eh, la pandemia fiscal, que es producto de pésimas decisiones de un gobierno que no tiene una ruta económica, por ejemplo, el día de ayer cuando estaba participando del de análisis macroeconómico mensual que hacen eh, los, los economistas de cuanálisis estaba el ministro de Hacienda, don milán Villegas, y cuando dice la ruta... De reactivación económica, simplemente lo que pone sobre la mesa son los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sin tomarse el tiempo de explicar por qué tampoco en el recorte del presupuesto, de ahora que va a presentar el presupuesto extraordinario, que yo insisto, esta semana no estaba listo, por eso no lo habían presentado, y que va a proyectarse en función de un recorte importante en el Ministerio de Educación Pública, siendo eh, que nosotros, también nuestro equipo económico, ya ha proyectado un eh, recorte perfectamente posible, de cercano al billón de colones, por eso es que estaba, nosotros vemos sumamente insuficiente los 335 mil millones que está poniendo sobre la mesa el gobierno, porque tenemos información totalmente validada, de que sin tocar el Ministerio de Educación y sin tocar... Eh, pues sectores fundamentales para los funcionarios y para el quehacer social del país se podía recortar una cifra muchísimo mayor y no lo han querido hacer. Es decir, ellos mantienen una realidad paralela muy al discurso del Partido de Acción Ciudadana donde no afrontan esta emergencia, no se, no se asume la responsabilidad que tienen en la mano y a partir de ahí es cuando se gesta esta bola de nieve que ahora... Ponen sobre la mesa, como ya es también muy usual en ellos, cada vez que eh, salen con el cuento y con el canto de sirena de que les urge que se apruebe un préstamo internacional, ponen antes, un, unos cuantos días antes, un escenario macroeconómico pues eh, bastante álgido. Y le pongo un ejemplo, Michael y Yoleni cuando se estuvo analizando el tema de los eurobonos, decían que antes del 31 de diciembre había que usar el 100% de los eurobonos, que era de vida o muerte. Y eh, hasta hace dos meses, mes y medio, incluso hasta hace tres semanas, el, el saldo de eurobonos en la cuenta de ahorros del Ministerio de Hacienda en el Banco Central era más del 60% de lo que se había aprobado el año pasado. Es decir, ellos salen con el canto de emergencia para que se les apruebe algo, porque si no, pues ahorita quiebra y es mentira que lo usan y que lo necesitan para ese momento. De hecho, tenemos información que todavía está eh, en cuestionamiento si se usó el 100% para lo que estaba por ley y si todavía tiene un saldo esa cuenta de ahorros en el Banco Central por parte del Ministerio de Hacienda. Ese es un ejemplo de por qué en este momento, antes de que nos empiecen a presionar, para que se aprueben los distintos eh, préstamos, que tenemos serias dudas de que eso sea tal cual, ellos lo están pintando y que estén tan amarrados uno con el otro, pues que se ponga en escenario un, una proyección que, a ver, los entendidos todos sabíamos que eh, esta cifra se estaba ya estimulando y que se estaba ejecutando a raíz de las malas decisiones de cómo se afronta una pandemia en el, en el eje económico, no hablo de la parte de salud porque en, en muchos temas ha sido una, un, una valoración diferente, pero en el eje económico de todo este problema no han hecho absolutamente nada para proteger la economía del país, y eso, eso era simplemente la suma de uno más uno.
0: Ahora, eh, o sea, es innegable de que estamos en una pandemia, es innegable de que es un contexto mundial en donde todos los países están a, a sufriendo eh, el efecto económico y el efecto en el sector salud. Esas cosas eh, pareciera que hay que estarlas recordando, porque alguna gente trata de recordarlas como si lo que estamos hablando no estuviera dentro del contexto de que es una pandemia, correcto, eso lo tenemos todos clarísimo, es una situación económica complicada, pero que hay que buscarle soluciones en medio de la pandemia, no podemos paralizarnos y, y ver que viene 600 casos hoy y muy probablemente en los próximos días tengamos 800, 900, 1000, 1000 y resto de casos nuevos y no hacer nada en materia económica. Las, el menú de opciones tampoco es tan grande, o es, o recortar gasto, o endeudarse más, que ya sabemos de que tenemos, estamos casi en el límite de endeudamiento, o buscar nuevos ingresos, y esos nuevos ingresos se pueden generar solamente de dos formas, a menos de que ustedes me digan otra, otras opciones. Una, con nuevos impuestos, o dos, con venta de activos, que en este contexto económico difícilmente logremos vender algo. ¿Cómo ven esas opciones? Empecemos por el recorte del gasto público, doña Yoleni. ¿Es suficiente un recorte de tres 330 mil millones, equivalente a un 1% del PIB. Si es que eso es lo que va a venir dentro del presupuesto, ¿verdad?
1: Bueno, definitivamente no, no lo es. Por lo menos este soy de la tesis de que hay todavía un margen en el presupuesto nacional donde se podrían disminuir algunos gastos que no están contemplados. En ese momento yo no conozco el detalle de... Eh, las partidas que se van a disminuir y las subpartidas que se van a disminuir será hasta el día lunes que se presente ese proyecto de ley. Sin embargo, por el monto, nada más por el monto, uno podría pensar que todavía ahí hay, hay un, 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 por al menos un 1% del PIB más que se podría estar reduciendo. Pero aquí es importante entonces, don Michael, también, si nosotros como legisladores solicitamos esa deducción de gastos al gobierno, también es importante entonces que nosotros como legisladores tengamos la postura de, una vez recibido y analizado ese presupuesto, darle el trámite. Porque también entramos entonces en el juego de todos los sectores que se aproximan a los diputados para solicitarles que eh, toquen a los demás, pero que a mí no me toquen. Y ya uno puede ver entonces diferentes sectores tocándole la puerta a los diputados, pidiéndole que por favor los saque de, de, esa, re, de, de esa deducción que se va o esa reducción de gastos que se va a hacer en el presupuesto, por las razones que sea, pero hay muchos sectores. Entonces también aquí es importante la postura de parte de las señoras y los señores diputados. O sea, si, si, si nosotros somos exigentes en esa reducción de gastos, pues también tenemos que ser congruentes a la hora que ese presupuesto llega y que ese presupuesto se valora, porque lo que no se va es que le pidamos al gobierno que haga reducciones significativas, pero que a la hora que llegan a la, a la asamblea legislativa esos esos montos grandes terminan siendo cosa pequeña porque empezamos a dejar por fuera a diferentes sectores que pueden verse afectados por este estar en eh, la propuesta que el ejecutivo presenta y aquí hay que aquí hay que ser muy muy frío en estas cosas, ¿verdad? Que hay que pensar más con la cabeza y menos con el corazón. O sea, hoy es un presupuesto de 355 mil millones de deducciones lo que se está planteando. Pero a mí este, no, no me cabe duda que en los próximos días nosotros podríamos estar viendo en este país presupuestos donde estemos eliminando exoneraciones a grupos o sectores que por año han gozado de esas exoneraciones. No me cabe la menor duda que nosotros vamos a estar viendo ventas de activos de instituciones que quizás no sea fácil venderla, pero que al menos se, da la, se toma la decisión de que es necesario eh, vender esas, esas este, instituciones. Y por supuesto que vamos a ver ahí a un conjunto de funcionarios públicos o a un conjunto de sectores tocando la puerta a los diputados para pedirles que por favor no se aprueben esos proyectos. O sea, en síntesis, lo que quiero decir es que, eh, todavía hay un margen para poder de, 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 de aumentar la disminución del gasto que se está planteando por parte del ejecutivo eso no me cabe la menor duda pero que esa, esa disminución de gastos siempre va a afectar a alguien verdad porque esos no son gastos que están a la libre sino son gastos que tienen afectaciones, pero que este, hay que entender entonces que eh, eh, es necesario para este país hacer esas reducciones y que por tanto pues siempre va a haber un doliente a quien no va a querer que eso suceda, pero que ya ahí será una responsabilidad de la Asamblea Legislativa si es o no congruente con la postura que por muchísimo tiempo ha venido exigiéndole al gobierno.
0: Pero entonces, desde su punto de vista, si el presupuesto que presentaran el lunes, que ya tiene varios días atrasados, esperaríamos de que efectivamente lo presenten el lunes, refleja una reducción de gasto de 335 mil millones, que es muy superior a lo que habían planteado en el inicio, pero usted dice, todavía podría esa tijera ser más profunda, por así decirse. Sí,
1: efectivamente, vamos a ver en algunos momentos que hemos revisado el presupuesto con mayor detalle, hay incluso eh, propuestas de hasta poder bajar en un 3% ese del PIB, ese presupuesto. Estamos hablando de casi de dos veces la suma que el lunes estaría llegando a la Asamblea Legislativa. El el tema es que como no conocemos el detalle de las partidas y de las subpartidas, no sabemos qué es exactamente lo que se está deduciendo. Entonces, una vez que el lunes ese presupuesto, estaríamos conociendo ese detalle y a partir de ahí probablemente pidiéndole al gobierno que en un siguiente presupuesto extraordinario que se presente a la Asamblea Legislativa, se tomen en cuenta otras partidas presupuestarias que podrían estar eh, tocándose para poder disminuir un poco el gasto. Pero que en todo caso, Michael, o sea, aun cuando disminuya, el presupuesto de la República en otros 355 mil millones, que es un 1 del PIB, sigue siendo insuficiente para poder atender ese 9.7 por ciento del déficit financiero que hoy el país tiene. O sea, siempre habrá que recurrir a otra fuente alternativa de recursos para poder sostener el presupuesto que requiere este país para finalizar el 2020.
0: Jonathan, sobre el recorte de gasto que se va a presentar el lunes.
2: Empiezo por el final y me, después me devuelvo al inicio. No estoy tan seguro que se vaya a necesitar, si se hace responsablemente la tarea en Hacienda, recursos externos o medidas eh, especiales para poder llegar al 31 de diciembre. Me explico. Punto número uno, me devuelvo al inicio. Estamos hablando que el gobierno dice que es prioritario la salud, pero la salud con hambre genera enfermedad y genera problemas. Y el gobierno no ha hecho nada para evitar el hambre, para evitar el cierre de, de comercios para evitar la parálisis de productiva que tiene en este momento el país. Eh, teniendo eso muy claro, voy a explicar con dos analogías qué es lo que ha hecho el gobierno en los presupuestos extraordinarios. En el anterior que se rechazó, lo que hizo fue presentar eh, un recorte al presupuesto, básicamente como cuando uno sacude la mesita del televisor mmm, a por encimita pues, sin levantar nada y vámonos. Con esto lo que está haciendo es barrer por donde pasa la suegra, tampoco están haciendo la tarea. Por eso es que nosotros estamos totalmente convencidos que puede perfectamente llegar al 3% del PIB este recorte. Tenemos eh, eh, señales muy claras y puntos específicos. Por ejemplo, suma sin asignación presupuestaria. Son 196 mil millones de colones lo que se presupuesta y que todavía está en este momento por ejecutarse. Reducción de transferencias a entes con superávit, 154 mil millones que perfectamente también se podrían tocar. Capacitación y protocolo, 38 mil millones de colones. Reducción de gastos en Cancillería, 1.300 millones. También servicios comerciales y financieros, 470 mil millones. Eso es hasta hace mes y una semana todavía estaba disponible y que no creemos que en tiempos del COVID donde todo está paralizado, pues lo hayan gastado tan alegremente, eso es así me gustaría saber en qué y la justificación de cómo lo hicieron, es decir nosotros, señor República, nuestro equipo económico ha hecho la tarea para poder saber qué es eh, si es prudente o no lo que está proyectando el gobierno y hasta ahora la nota del gobierno ha sido negativa. Reprueban en el examen de revisión de cómo están las arcas del Estado y por lo tanto nosotros seguimos con el, el ojo puesto a que eso se haga responsablemente porque el país así lo necesita en este instante. Estamos hablando también que eh, le hemos señalado una y otra vez desde hace un año al gobierno una serie de medidas para que puedan eh, utilizar plata que ya tienen, y eh, medidas de buenas prácticas, ahora que estamos ya en la OCDE, siendo parte de este organismo que necesita también implementar buenas prácticas de comportamientos en la función pública y que eso le va a generar otro billón de colones de ahorro en, en función de la eficiencia. Es decir, que estamos hablando de reducción de trámites y no solo de un anuncio que van a hacer algo para lograrlo porque llevan tres veces de anunciar que anuncian una reducción de trámites. Si hacen el gobierno digital, la plataforma tecnológica real, que no es tampoco costosa, lo que se podría ahorrar es 2.84 puntos del PIB. También estamos hablando de licitaciones públicas como la de Caldera, que en este momento por cierto, está en investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, porque las decisiones que se están tomando arbitrariamente van en contra de, la, de las arcas, de la hacienda pública y de la eficiencia del gobierno. También estamos hablando de usos de fondos del sistema Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo tiene más de 400 millones de dólares en, sin asignar a un banco, sin asignar a un proyecto y que están ahí durmiendo el señor los justos. Y con ese dinero lo trasladamos para poder pagar la deuda, para poder resolver los compromisos que tiene el gobierno. Pues estamos hablando de que ya no se necesita tanta plata de préstamos. Y por último, el tema del de recorte de los gastos, la simplificación de trámite del canal seco que puede generar inversión en la zona norte, solo el estudio de prefactibilidad. O por ejemplo, eh, compañeros que están acá en la mesa. Si estamos hablando de una decisión muy prudente y muy atinada de parte del gobierno, es dar su cuenta y revisar esa cuenta... De Jonathan, tenemos un, un problema
0: con el sonido y se le está bajando.
2: ¿Ahí me escuchan bien?
0: Algo, algo pasó que, que bajó el, el sonido y no lo estamos escuchando.
2: Ahí estoy. ¿Aló, aló?
1: Sí.
0: Tal vez mientras Jonathan vez? arregla el sonido... ¿Tal vez? ¿Tal vez? Y una de las situaciones...
2: Termino bueno, la idea, nada más para cerrar, uh -huh. la cuenta de ahorros que tiene eh, los eurobonos en el Banco Central es equivalente al 70% de lo que se está buscando en el préstamo del Fondo Monetario, es decir la plata la tenemos, no tenemos que ir a buscar préstamos internacionales a sacar el violín y con decisiones certeras en el Poder Ejecutivo y con uso eficiente, los recursos recortes en donde hay que recortar y no tocar la bolsa de los que lo necesitan, podemos salir adelante, es cuestión de voluntad y es ahora, algo que el Partido Social Ahora, Ciudadana cada no
0: vez que, que hablamos de este tema de recorte de gastos siempre sal eh, las personas que se oponen o que, o que no están de acuerdo con la situación y dicen, bueno no, es que en qué vamos a recortar, se va a afectar el gasto social, se va a afectar el salario de los de los empleados públicos, se va a afectar las transferencias y se va a detener el país en otros temas que necesitan que se hagan los traslados necesarios y que ese dinero no se puede recortar. Cuando ustedes dos hablan de un recorte de, eh, de un 3% del PIB, es sin afectar las transferencias, los programas sociales, los salarios públicos, etcétera, etcétera.
1: Efectivamente, o sea, vamos a ver, aquí sí hay algo que hay que cuidar y absolutamente hay que cuidar es el tema del gasto social. Cualquier cosa puede verse afectada en este país, desde de los salarios de los funcionarios y, y solamente estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta, no, no es que así tiene que ser. Pero desde los salarios hasta, no sé, cualquier otro tipo de inversión. Aquí el tema del gasto social es el que hay que cuidar, porque el gasto social se convierte en esa barrera protectora que entonces ayuda a sostener a ese grupo de personas que tienen necesidades todos los días importantes y que hay que ayudarles a poder hacerle frente a sus necesidades necesidades diarias, pero que además es un grupo que cada vez se hace más grande. Eh, en marzo de este año era un 20, casi un 21%, yo estoy segura que en este momento puede ser como de un 28% aproximadamente, y cuando termine esta pandemia va a ser todavía un grupo muchísimo mayor. Cuando hablamos de reducción del gasto, yo quisiera eh, que quede claro que el perfil de esa reducción de gasto es todas aquellas cuentas o cuentas que tiene el presupuesto nacional que no están vinculadas con el gasto social, por ejemplo publicidad, ¿verdad? Publicidad no es algo que afecta a, a, a ninguna de estas este, cuentas que tiene la atención de las personas en estado de necesidad. O estamos hablando de reducción de alquileres, o estamos hablando de este, construcciones que no son indispensables. El CNP que quería construirse un nuevo edificio. Bueno, no es, no es necesariamente eh, trascendental que en este momento se construya esa nueva sede que eh, requiere el Consejo Nacional de Producción? Estamos hablando entonces de viáticos, estamos hablando de papelería, estamos hablando de combustible, estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando... Eh, probablemente de, de mejorar la deuda para disminuir el pago de eh, intereses, estamos hablando, no sé, de servicios de alimentación, de ese tipo de rubro, ¿verdad? Que no tiene una implicación importante en términos de continuar haciendo las inversiones que este país requiere hacer porque efectivamente eso dinamiza economía, pero que tampoco tiene que ver con el gasto social que hay que cuidarlo más que nunca. Y todo lo que podamos incluso meterle a esas partidas, hay que metérselas para poder ayudar a contener a todo ese grupo de familias que hoy tanto requieren recursos. Es, esa es. Pero perdón que, que, que tome más tiempo del que me quiere asignarlo, Michael, pero aquí hay otro asunto que es absolutamente importante y es cuidar la calidad del gasto, ¿verdad? No se trata de de abrir bonos proteger como lo hemos venido viendo en estos meses donde muchas personas reciben el bono sin ser necesariamente las personas a las cuales se destina el bono, no, no están dentro del perfil. Y esa ha sido una queja recurrente que hemos visto de parte de diferentes este, actores en este país, donde hacemos un llamado de atención al gobierno. Porque el tema aquí está en cómo mejorar la calidad del gasto. Y cuando hablamos de mejorar la calidad del gasto, es que aseguremos que esos recursos que se están asignando a este tipo de programas o de atenciones, genere muchísimo más de lo que actualmente está... Eh, generando, yo vi por ejemplo una nota de serie hoy donde estamos comprando bolsas de papel con lo cual estoy completamente de acuerdo en la caja costarricense del seguro social para entregar medicamentos sí, pero estamos a dar la impresión que estamos pagando sobre precios por esas bolsas de papel, verdad? eso es no cuidar la calidad del gasto efectivamente ahí estamos ante un tema eh, ambiental que tiene una repercusión importante para el país pero eso no significa que tengamos que comprar la bolsa de papel al precio que a alguien se le ocurra que hay que pagar esa bolsa de papel verdad? y en esto yo creo que el gobierno no ha sido cuidadoso en eh, tener siempre presente que la calidad del gasto debe de generarme más, más valor del valor monetario del cual estrictamente estamos hablando.
0: Ayer el gobierno hablaba de, bueno, el presidente dijo que en los próximos días se estaría enviando un proyecto de ley para rebajar los salarios de cierto sector de los empleados públicos. Uno asumiría de que serían los salarios que estén por arriba de un monto x y que sea salario eh, un salario alto, incluyendo, me imagino, el salario de, lo, de ustedes los diputados. ¿Esa esa visión creen que va en la, en la dirección correcta? ¿Un recorte a los salarios altos dentro del sector público? Así que usted empieza usted, Jonathan.
2: Bueno, nosotros en el Plan Costa Rica Puede, que hemos eh, dado a conocer sobre medidas fiscales y económicas eh, de parte de Nueva República, hay un rubro que es el... Eh, pues cercenar o quitar 10% de, el de los salarios que están arriba de los 3 millones en la función pública. Eso es una propuesta nuestra que ya hemos puesto sobre la mesa porque no hay que tocar los salarios de los que menos tienen o de los que de la clase media, sino de los funcionarios que tenemos o tienen, depende del rubro que se establezca. Eh, un salario arriba de un monto. Nosotros proponemos arriba de 3 millones, un 10% para que se pase durante esta crisis económica, pues aportar sustancialmente en lo que se pueda. También hay que ver, eh, Michael, puntualmente algo que me faltaba eh, de, de recopilar hace unos minutos, que es el tema de las transferencias. Nosotros hemos puesto sobre la mesa también en este plan de Costa Rica Puede una, un rubro que es el de no trasladarle transferencias económicas a instituciones que tienen superávit. Es decir, nuestra propuesta es tomen los dineros que tienen sin asignación para ningún, ninguna línea de ejecución presupuestaria, úsenlo y cuando se acabe, antes de que se acabe, nos avisa y volvemos a, a terminar el año ya de forma sana pero no pretendan que, teniendo plata ahorrada, el gobierno tenga que trasladarle dineros que en este momento pues son escasos. Ese pero en, dinero, en, en este particular, piensas, Jonathan, es millones en, que se en, podría ahorrar el gobierno.
0: En este particular, Jonathan, los diputados de Nueva República, que son seis, ¿correcto?
2: vamos seis, exacto.
0: ¿Estarían eh, en posición o en apoyo a recortar, si el gobierno envía un proyecto de ley, todos los salarios del sector público mayores Ah, un, a tres millones de colones, dice usted.
2: Así lo hemos propuesto, ya lo hemos anunciado con nuestro secretario general Fabricio Alvarado y lo hemos ya validado con el partido como tal y con la fracción. Nosotros estamos sin ningún problema eh, en atención a la crisis, pues poder aportar todos en la medida en que se pueda. ¿Temporalmente? Te digo, el, sí, temporalmente en función de la crisis.
0: Ok, y sin suspender otros impuestos que pagan las deducciones salariales eh, altas, como es el impuesto de renta. O sea, sería una pues carga eso es adicional parte.
2: eso es parte de lo que habría que revisar para que sea estética y, de, y técnicamente correcto para no incurrir en un error que después pues salga con una ley eh, pues mal hecha, habría que revisar la mejor manera de hacerlo, nosotros no tenemos ningún problema en que eso se haga ya lo hemos puesto sobre la mesa desde hace dos meses y es parte de nuestras propuestas porque todos tenemos que aportar en esta línea de crisis pero El... también como le digo eso es parte de un complejo de decisiones que hay que tomar y donde el gobierno también tiene que poner de su parte y recortar la enorme cantidad de gasto que se tiene que establecer
0: Doña Yorani, esto sería un, un, una solución eh, fácil viendo las experiencias y utilizando experiencias que ya han habido en el pasado como ha sido la, la, la ley de, de huelgas, cuando se dio una intención por parte del exministro de Hacienda, don Rodrigo eh, Chávez, de hablar de un impuesto al salario hubo un gran rechazo, si el gobierno lo enviara, eh, desde su perspectiva sería viable a partir de qué monto, cómo, cómo analiza esa situación
1: Bueno, me parece que los diputados y otro punto no punto tenemos que cara...
0: ¿Qué resultados puede dar? O sea, ¿impactaría verdaderamente en el tamaño de problema que tenemos? no
1: no, no. Es una curita al tamaño del problema que tenemos, pero en este momento todo Colón Otra. cuenta, o sea, todo cuenta en este momento. Eso no va a salvarle, eso no va a generar el 9.7% del déficit que hoy tenemos, pero claro que suma. Y me parece que los diputados de la República y los jerarcas en general que tienen salarios superiores o salarios importantes en este país, no tenemos cara para decir que no a una propuesta de este tipo. Hasta hoy la mayor carga la ha asumido el sector privado en este país con consecuencias en algunos casos hasta dolorosas de cómo han tenido que apechugar, echarse al hombro esa, esas cargas que ha generado esta crisis financiera y ya llegó el momento en el que también los funcionarios públicos tengamos que asumir eh, responsablemente eh, eh, el, también esa carga que conlleva hoy la situación financiera y sanitaria de este país, así es que yo no veo cara para que un diputado o una diputada esté en contra de un proyecto de ley de esta naturaleza, quisiera nada más negar que con el tema del impuesto, de los impuestos de renta que pagan los salarios, obviamente al disminuir la, la base del salario, y, y solamente un ejemplo, si ganamos los diputados 4 millones y ahora vamos a ganar 3 millones de colones, eso, solo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? eso hace en automático también que la base, del impuesto de renta disminuya entonces ahí no debería de haber ningún conflicto de si el, de si el impuesto de renta es el mismo o menos porque en automático va a bajar ese impuesto de renta y eso entonces va a, a abrirle mayor viabilidad a un proyecto con estas eh, características
0: tendría que entenderse como un impuesto solidario adicional y, y punto
1: y punto, nada más como impuesto solidario eh, adicional exactamente, definirle la temporalidad que el Ejecutivo considere que es la temporalidad que requiere un proyecto con estas eh, características, pero vamos, me parece que ya llegó el momento en el que los funcionarios públicos también tenemos que hacer un aporte sustancial a una iniciativa de este tipo, que no cura la situación, pero que sí suma. A, la, a mejorar un poco la condición
0: que nosotros tenemos. El, el otro aspecto es la venta de activos, que ya ambos lo tocaron de una u otra manera, nos acaba teníamos tres invitados esta mañana también el, el diputado Pablo Heriberto Abarca, pero estaba en una reunión y nos acaba de avisar de que se le complicó y no va a poder participar eh, solo para que ustedes eh, lo sepan. Eh, decía que la otra opción antes de pasar al endeudamiento y a, y a ver si vamos a poder conseguir más préstamos es el hecho de que eh, se si pueden vender instituciones, pero es, es el mejor momento para hacerlo. ¿Cuáles? Porque no. el gobierno solo habló de VIXA en su momento y alguna posible concesión de FANAL, y, eso, y hasta ahí pare de contar. Tendríamos que irnos sí, más ambas, agresivamente en, en, en ante el tamaño del problema que hay.
2: En ambas sí. propuestas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, cuando Rodrigo Chávez puso sobre el tapete el tema, Solo con el anuncio de la forma en que lo hizo y la inestabilidad que tenía el Ministerio y tiene el Ministerio de Hacienda, las acciones y el valor de ambas instituciones bajó en el mercado. Me parece que eh, no han sabido tocar el tema en el gobierno y algo que tenía un valor pues más relevante, lo están, eh, le están bajando su, su precio en el mercado por la forma tan, tan negligente, tan superficial, tan... Falta de tacto de tocar estos temas y por eso es que el, la venta de activos cuando se tenga que hacer y las que se tengan que hacer, eventualmente hay que tratarlo con guantes de seda para que el gobierno y el país gane, o sea, que sea algo donde vayamos a ganar como país y no simplemente en donde al final de cuentas entregamos el, el bien para no generar más costos de, de mantenimiento. Y esto es algo que, insisto, el gobierno tiene que entender que no está en una universidad ensayando hipótesis para generar una teoría. Estamos en la práctica en donde cualquier comentario genera una bola de nieve, que ya vimos el hueco fiscal y que ya vimos la opad y que ya vimos lo de Caldera y que ya vimos todo lo que está pasando y ellos insisten en ser, eh, pues, eh, faltas de tacto a la hora de tocar temas tan importantes. Insistimos. Hay un 1%, más de un 1% que se puede recortar del gasto y hay un 1% que se puede recortar en eficiencia para generar menos gasto. Eso sin tocarle el bolsillo a los costarricenses, eso generando bienestar y eso atendiendo a la pandemia económica que en este momento tiene el país.
0: Doña Gerleni, eh. Igual, cualquier venta de un activo tendría que ser a través de una ley, tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, tendría que generar discusión, tendríamos que conocer los pros y contras de esa institución, los, las deudas, o sea… Tampoco es que tenemos muchas instituciones muy pudientes, muy solventes, muy atractivas, como que podamos vender como país para tratar de solventar la situación económica. Igual se va a generar bullas si se llegara a poner este planteamiento. Es difícil tocarlo con guantes de seda, es lo que quiero decir.
1: Así es, sin duda, pero vamos a ver, más allá de la discusión que se puede dar en el plenario, aquí hay que tener claro un principio de mercado, ¿verdad? Y que se vende lo que alguien compra, ¿verdad? Nosotros para salir a vender activos, de hay que vender activos que efectivamente sean atractivos en el mercado. Salir a vender de repente, no sé, fanal en este momento, pues uno dirá, bueno, qué tan atractivo es fanal en este momento, ¿verdad? O qué tan atractivo puede ser VIXA en este momento en el mercado. Diferente a otros activos que el país tiene, que sí podrían ser muchísimo más atractivos. Entonces, el primer, el primer paso me parece que es definir cuáles son los activos que vamos a vender en términos de asegurarnos que efectivamente hay mercado que quiera adquirir esos activos, ¿verdad? Porque también podríamos hacer la pantomima de salir a vender una serie de activos que sabemos que nadie le interesa en este momento comprarlos y después decir, ve, yo salí a vender activos, pero nadie me los compró. Y claro, ¿verdad? nadie me los compró porque eran activos que a nadie le interesaba adquirir. Entonces, el primer, el primer ejercicio es definir cuáles son esos activos que sí, que sí se pueden vender porque hay un apetito en el mercado por adquirir esos activos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener claridad de si este, sí, los recursos que vamos a adquirir a través de esa venta de activos, efectivamente son recursos importantes no solamente para en términos de que paga ese activo como tal y paga también los posibles ingresos que ese activo iba a tener en unos próximos años para el país. O sea, un valor de mercado que realmente represente el sacrificio que hace el país en deshacerse de ese activo que está sacando a la venta al mercado. Y obviamente, cuál es el destino que se le va a asignar a esos recursos, porque si vamos a, a vender un activo importante... Eh, a un precio importante, pero eso no lo vamos a comer en confites, pues yo sería una de las que no estaría dispuesta verdad. una venta de activos debería ir acompañada de una vez de un destino específico que van a tener los recursos que de ahí se generen, va a ser para pagar deuda va a ser para hacer estas inversiones, va a ser para acompañado de esos destinos específicos es, es, me parece que es indispensable para poder avanzar cualquier proyecto de ley en la asamblea legislativa pero nunca ir a una venta de un activo sin que esto no tenga no tengamos claridad de qué en qué se van a usar los recursos que esa venta de ese activo vaya a, a generar verdad creo que esos tres aspectos facilitarían muchísimo la este la venta de cualquier activo en este en este país viendo y todo por supuesto
0: termina la idea ajá, perdón vaya,
1: a vender cualquier activo que se vaya a vender pues siempre va a generar dolores en el corazón para alguien verdad siempre va a haber algún doliente ahí que no quiera que su que ese activo se venda pero eh, vamos eh, este país se ha hecho muy grande en términos de estructura y en términos de operación, y no vemos reflejado esa estructura, esa operación en términos de un sector productivo que, que se vea beneficiado de toda esa estructura y de todo ese aparataje que tiene el Estado y que me parece que ya llegó la hora en que hay empezar, que empezar a definir cuál es el Estado que nosotros los costarricenses ocupamos y queremos tener en los próximos 30 años en este país. Y definitivamente va a pasar por la venta de activos y definitivamente va a pasar por por el cierre de instituciones, ya sea eh, que desaparecen del todo o que son absorbidas por otras instituciones mayores.
0: El último tema y ya Jonathan se tiene, don Jonathan se tiene que desconectar, pero para que dé una opinión rápida es el tema del endeudamiento. Hay una serie, una serie de eh, préstamos en la Asamblea Legislativa, eh, no solo el de los 508 millones de, para poder dar del Fondo Monetario Internacional para así poder dar paso a el acuerdo que se quiere o se pretende negociar con el fondo para los próximos tres años, pero está el endeudamiento para el tren, está varios endeudamientos que están haciendo fila ahí. Eh, rápida, rápidamente, don Jonathan, ¿qué opina de esos endeudamientos? Esa es la ruta, no tenemos otra opción.
2: Tenemos una opción que es un recorte sustancial al gasto que tenemos identificado en Nueva República, que hemos hecho de conocimiento del gobierno y que han ignorado ...a la hora de transferir los presupuestos extraordinarios con los recortes... ...que hasta ahora, como le digo, es por donde pasa ese eh, barro... ...por donde pasa la tuera. En este momento, nosotros tenemos tres puntos del PIB que se pueden recortar... ...y que pueden oxigenar y pueden mejorar eh, la llegada hasta el 31 de diciembre... ...para poder eh, estabilizar el país. Otro punto, el gobierno tiene que aprender a generar presupuestos nacionales... ...y, y hasta ahora siguen sin apoyar... ...y ayer volví a ponérselo sobre el tapete a don Elian en la reunión esta de ecoanálisis... Y don Elian sigue sin darle el visto bueno de parte del gobierno al proyecto de base cero, que es una iniciativa que internacionalmente, desde la OCDE, pasando por las multilaterales, hacen que sea necesario porque Costa Rica tiene que aprender a presupuestar correctamente. Los préstamos internacionales, nosotros tenemos serias dudas de que sean amarrados uno al siguiente. Tenemos eh, indicios y tenemos información y estamos en esa investigación porque para nosotros eso no es correcto y eso es parte de la telaraña de, de, de esfuerzos que quiere hacer el gobierno para fondearse, para tener demasiada plata, no necesariamente que necesite y a partir de ahí pues empezar a, y sostener el asistencialismo y no encender la parte productiva del país. Otro elemento, eh, Michael, es que nosotros en Nueva República tenemos un proyecto de ley que es para venta de activos de parte del, del gobierno y mandamos a preguntar si el gobierno central, el, el, el gobierno en general, tiene conocimiento de cuáles son los bienes que tienen a su nombre y no tienen la menor idea de qué es lo que está a nivel nacional a nombre de ninguna institución. Todos están dando palos de ciego y en este momento están corriendo para ver qué hacen para poder detectar los bienes que tienen a su nombre. Es decir, hay de dónde sin necesariamente endeudarse, hay de dónde sin tocarle el bolsillo a los costarricenses, hay de dónde sin tener que paralizar el sistema productivo y sin generar esta pandemia económica que está ahogando a los hogares costarricenses. Y Nueva República va a insistir con los diputados desde el partido para generar estos, esta conciencia y esta sensibilización, no solo en compañeros diputados, porque hay otros partidos que también tienen muy buenas ideas para poder generar este conjunto de estrategias con, con Nueva República para poder salir adelante, sino hacerle entender al gobierno que con cabezonadas ideológicas de parte de ellos no vamos a llegar a ningún lado. bien Y en 10 segundos para despedirme, nada más... Eh, comentarles que eh, en este momento estoy ingresando a la reunión de diputados latinoamericanos en el parlatino para analizar la parte económica justamente eh, de la realidad nacional, la realidad latinoamericana en función de la crisis y vamos a analizar precisamente todos estos casos para poder ver en perspectiva qué está pasando con América.
0: Bien, gracias a Jonathan Prendas de Nueva República por acompañarnos unos minutos esta mañana. Continuamos con doña Jorleni, Buenos días, Jonathan, gracias. Gracias a usted. Ok. ¿Me escucha, doña Jorleni? Sí, yo
1: lo escucho en ese momento.
0: Bien, algo pasó, nos desconectamos, pero aquí estamos de nuevo. Que le proponía el tema del de endeudamiento. Es eh, una situación delicada porque cuando uno es buen, buen deudor, y buena paga, todos los entes que le quieren prestar a uno están encima de uno ofreciéndole una condición mejor que la otra. Cuando uno está muy endeudado, la situación cambia y más bien uno se ve obligado a tomar deudas solo por pura necesidad y no porque son las mejores opciones. Y pareciera que el país está llegando a ese punto.
1: Sí, Definitiva, definitivamente, Michael, pero también me parece que hay una oportunidad todavía para poder demostrar a todas esas eh, instancias que nos prestan recursos económicos que Costa Rica puede mejorar su desempeño. Y, y, y vamos a ver esto que tiene que ver? ¿Qué tiene que tiene que en qué está relacionado y que Costa Rica todavía puede tomar algunas medidas y realizar algunos ajustes importantes y con ello demostrar que efectivamente hay una voluntad por parte del gobierno y en, eh, en hacer empezar a hacer cosas bien y sobre todo en empezar a ordenar y a generar confianza, que estos son variables importantísimas en el, en el ambiente financiero internacional. Eh, en estos... Los próximos días se ha estado hablando o se ha venido hablando de la posibilidad de eh, hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para empezar a hacer ajustes significativos en este país. A mí me parece que el Ejecutivo no tiene que esperar a que sea el Fondo Monetario Internacional el que venga a decirle a este país qué es lo que se tiene que hacer. Ya este país es, sabi es conocedor de las cosas que hay que hacer, y que esas acciones que podría emprender definitivamente vienen a mejorar el desempeño del de el sistema macroeconómico de este país, pero sobre todo vienen a generar esa confianza que es absolutamente necesaria para que en adelante a este país se le siga prestando en condiciones. Porque puede ser que más adelante, el próximo año sí aparezcan algunas alternativas de crédito, pero con tasas de interés ruinosas para este país. Y eso es lo que no, lo que no queremos. Recordemos en el 2018, cuando incluso Hacienda salía en el mercado interno, en el mismo país, a este, colocar bonos, las tasas de interés que hubo que pagar, porque incluso en el mismo país ya había todo un ejercicio de especulación que, que eh, provocaba entonces altísimas tasas de interés que todos los costarricenses tenemos que pagar. Bueno, nosotros estamos justamente en este momento en condiciones para empezar a hacer esos ajustes que permitan entonces volver a recuperar la confianza de los organismos internacionales prestadores y de esa manera asegurar deuda pública que tenga condiciones adecuadas para poder ir eh, caminando entonces en los próximos años, porque eso no es un asunto que se arregla ni en el 2020 ni en el 2021, esto nos tomará muchísimos años, 10, 15 años para, eh, para ir nosotros estabilizando la situación macroeconómica de este país y la deuda. Aquí lo que se requiere... Entonces es voluntad de parte del Ejecutivo para tomar la decisión y decir, a partir de este momento vamos a arrancar con este plan de ajustes que este país necesita para causarnos en esa, en esa ruta que nos lleve a la estabilidad financiera. Eso es lo que no hemos visto, pero que poco a poco empezamos a ver. Ya ayer ese proyecto de ley que anuncia el presidente de la República de disminuir salarios va en esa dirección, hace Pocas horas vimos a las universidades, a la Universidad de Costa Rica, donde dice nos vamos a someter a lo que está establecido en reforma fiscal para el pago de las anualidades. Ya vimos que ya empezamos Finalmente, a Finalmente, les costó mucho, hace, pero lo aceptaron. Costó mucho, efectivamente, y, y, y interesantísimo porque hace como dos semanas que presentamos el informe del FES, todavía el informe del FES se descalificaba, ¿verdad?, significativamente se descalificó por parte de las universidades en términos de que los datos eran incorrectos, que los datos estaban no era la realidad de las universidades y demás, y hace menos de 24 horas la Universidad de Costa Rica toma la decisión de ajustar sus anualidades de acuerdo a lo que está establecido en la regla fiscal y me parece que en los próximos días vamos a ver a las otras universidades también haciendo los mismos ajustes, no porque a los diputados se les antojara, sino porque es la realidad que hoy que hoy este, tenemos. Me parece, volviendo entonces otra vez al tema de la, de la deuda, vemos un gobierno que tímidamente empieza a dar los pasos, lo cual es, este, es lamentable porque estamos perdiendo tiempo importante que se podría aprovechar, no tiene ningún sentido hacer más tarde lo que podemos hacer temprano, y este, aquí en, en, en esa dirección, pues mi recomendación es al Ejecutivo, principalmente al equipo de gobierno en el área este, financiera y económica de este país, de que tomen las decisiones que haya que tomar sin esperar que sea el Fondo Monetario Internacional el que nos ah, venga a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque hoy el tiempo para Costa Rica es sumamente valioso, los recursos internacionales también que son una bolsa grande, cada día se agotan porque cada día hay más países en situaciones iguales eh, similares a las que tiene Costa Rica que también apuestan por esos recursos eh, financieros que hoy están disponibles.
0: Eh, por último, doña Jorleni, eh, usted mencionaba al principio de que, bueno, de que puede que se tenga la necesidad de eventualmente recortar exoneraciones, es decir, imponer nuevos impuestos o poner <coughs> impuestos a ciertos sectores eh, eh, que ahorita tienen algún tipo de vía libre para no hacerlo sería contraproducente para la economía, para una economía tan debilitada de qué estábamos hablando, estamos hablando de elevar el IVA a un no sé, como se ha dicho de un 13% a un 15%, estamos hablando de impuestos a zona fra ¿de qué estamos hablando específicamente en eso? Hasta el, hasta el momento el gobierno solo ha dicho el tema de los salarios a los empleados públicos mayores y hay una persona que nos está preguntando constantemente de que si sería, voy a ver si lo encuentro, Diana Campos dice, sería sobre el salario ordinario o incluye el salario extraordinario, no lo sabemos porque el presidente solo lo mencionó y no ha dado los detalles de ese proyecto de ley, pero ¿en qué dirección ¿Cree usted que se que se debe ir?
1: Bueno, por ejemplo, este, vamos a ver, exoneraciones hay hay muchas y en todas hay que hacer un análisis de costo-beneficio para ver cuál es, para ver que, al final cuál es la razonabilidad que permite tomar la decisión. Pero, por ejemplo, el Magisterio Nacional, don Michael, en este momento está exonerado del impuesto de renta y las utilidades que genera este, el Magisterio Nacional son en algunos años hasta mayores a las a las a las utilidades que genera el banco de Costa Rica por ejemplo en este en este país sin embargo el banco de Costa Rica paga impuestos de renta uh -huh. y el magisterio nacional no lo paga ¿verdad? esas son las exoneraciones que uno tiene que empezar a ver bueno ¿Quiero seguir sosteniendo esto o no quiero seguir sosteniendo esto? Las cooperativas grandes, no estoy hablando de las cooperativas pequeñas y medianas, estoy hablando de esas cooperativas grandes, COPENAE, COPE, no sé, COPE Servidores, cooperativas realmente grandes, ¿verdad?, que siguen estando excluidas de pago de impuestos de renta, y nosotros tenemos como país que valorar si efectivamente queremos sostener ese modelo de exoneraciones. O si ya llegó el momento de ir estableciendo el pago de renta de manera escalonada o de manera completa de un solo en un solo este momento que se requiere eh, vemos eh, otros otras este otros sectores que también están siendo exonerados, que ya llevan muchos años de ser exonerados y que uno pensaría que bueno, ya llegó el momento en el que estos sectores deberían de incorporarse. Pero repito, cada una de esas exoneraciones el gobierno tiene que analizarlas en términos del costo-beneficio que le genera este el, sost el mantener o el eliminar esa exoneración. Generación. No estoy diciendo que todas tengan que desaparecer, pero de repente algunas van a tener que eh, desaparecer para empezar a aportarle recursos al presupuesto nacional de este país, siempre con el compromiso de que el gobierno debe ser responsable en la calidad del gasto. Ya este país no está para tolerar esos despilfarros que hemos. Eh, que, que hemos incluso hasta normalizado en este país, que los vemos como, como, como que no pasa nada, como que siempre ha sido así, como siempre ha sido así, siempre tendrá que ser de esa manera. Ya llegó el momento entonces de dejar de normalizar esos gastos y exigir, y esa es la palabra, exigir una mayor calidad del gasto público. Cada colón que este país paga impuestos debe de verse reflejado en un aporte muchísimo mayor a este, toda la sociedad costarricense.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Yoleni. ¿Ya el lunes se reincorporan ustedes?
1: El lunes nos reincorporamos ya, sí, vamos a arrancar en el plenario, Este, vamos a, a hacer todo lo posible, en, en, me parece a mí, en dos direcciones. Una, en eh, incorporar en la agenda del plenario realmente aquellos proyectos que son urgentes para este, para este país. De repente nos vemos votando proyectos que no tienen ninguna este eh, urgencia para Costa Rica, pero que, que los estamos eh, votando. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para solicitarle al presidente del Congreso y a los jefes y jefas de fracción que la agenda se de aquellos temas que estén realmente relacionados con la inmediatez que tiene este país y lo otro, eh, tratar de sesionar lo menos posible o que las sesiones sean lo más cortas posible un poco acatando las medidas que el Ministerio de Salud ha girado en días anteriores.
0: Bien, muchas gracias a la diputada y León que nos acompañó esta mañana, Jonathan Prendas que nos acompañó también unos minutos, eh, Pablo Heriberto Abarca eh, del Partido Unidad Social Cristiana estaba eh, listo para intervenir a las 8 y 30, pero tuvo una situación de última hora y se le complicó. Pero muchas gracias a los diputados por darnos este espacio y por supuesto le vamos a dar seguimiento al tema en los próximos días. El lunes vamos a ver los resultados de este fin de semana, ojalá que acudamos y ac acatemos, acatemos en la palabra, las medidas que nos están impulsando por parte de las autoridades y las que ya conocemos nosotros para cuidarnos, no es jugando, son 600 49 casos y no sé si ustedes lo han notado, pero cada vez que tocamos un, un pico nuevo, nos mantenemos cercano a ese pico y lo superamos, así que eh, es de esperar que en los próximos días se sigan dando estas cifras de casos nuevos y por el bien del país, por el bien de todos, ojalá que nos mantengamos cuidándonos cada uno de nosotros. A las una de la tarde vamos a estar conectados con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.